0: 欢迎收听我这个花瓶第四集《我的出走日记》《我们的蓝调时光》，你喜欢哪一出呢？花瓶新闻简介：六月四部新上架韩剧。先预告这一集有点长，想说的有点多。《我的出走日记》和《我们的蓝调时光》这两部精彩的韩剧，在二零二二年四月九日同时在 Netflix 上架。这种时候啊，就会很讨厌 Netflix， 怎么会同一天上呢？叫人怎么选呢？都是资深、成熟、受欢迎编剧的作品，风格又很不相同。果然呢、啊，我身边会看韩剧的朋友，两部都看了前六集后，就分成两派，各有所好。在我这个花瓶第一集的时候，我很明确的表达我偏好我们的蓝调时光，但是等我看完我的出走日记。它的后劲真的很强，我必须说，两部我都非常的喜欢。在看这两部剧的过程里面，就因为朋友们各自喜欢的差别很大，让我很好奇该怎么比较这两部戏呢？他们各自好在哪里？什么个性的人会偏好哪一部戏呢？接下来，文花就要透过理性分析和感性诉求来说一说这两部韩剧。先是理性分析，我自己是一个感性大大大大过理性的人，苦恼了一阵子，发现实在没有能力用理性分析来比较他们。本来想放弃的，没想到啊，在网络上发现我的《出走日记》的编剧呢是朴海英，在我的大叔播放时期接受访谈。感谢 PPT 相公所作者 YJLS 的翻译跟破文。从这个访谈记录里面，多少可以看到浦边的脑袋在想什么？记者问：“请问《执笔我的大叔》这出电视剧有没有什么特别的契机呢？”浦边回答：“何必选出一个契机呢？心就像飞扬的尘埃一般，在某个瞬间总会落定成型。在官方访问中，虽然说是因为想使人感动而写下这部作品。”但那些细微像尘埃般的想法，有对一个寡言男子的怜悯之情，厌世女子，还有只想写单纯并接受生活的人物们，以种种心情而开始了这部作品。记者在问，在剧中月亮出现了很多次，编剧有何象征性的意义呢？普遍说。在繁忙的日常中，偶然仰望夜空中的月亮时，喧闹的琐事突然变得微不足道，心情突然轻松起来。大家不都有这样的经验吗？人类是什么？人生是什么？我在这里做些什么？看着月亮，就像往干涸的心上浇水一样。大家有没有跟我一样的感觉？虽然这两个 Q&A 是针对我的大叔的访谈。但是不是一样可以用到我的出走日记呢？文花觉得，在这个访谈里面最重要的两句话来了。普遍说，跟要在社会上实践信念的故事比起来，我更喜欢从现实生活中得到解脱的故事。真是太棒了！果然是专业编剧说出的话，非常精准表达自己作品的特色。也为我的理性分析给出了最佳答案。我的出走日记就是从现实生活中得到解脱的故事。我们的蓝调时光就是要在社会上实践信念的故事。先来讲一下题外话，我喜欢上我的出走日记，大概是从十一、二集开始，尤其是最后四集的剧情开展，让我有种被解锁的感觉。一种我终于知道编剧要表达什么的感觉。跟朋友聊天的时候啊，我就说：“哦，我真的觉得最后好像挤牙膏哦，一直挤，一直挤，啊、哦，终于出来的感觉。<笑>”可是呢，如果没有前面那么多集的缓慢铺陈，就感受不到后面主角们的解脱与重生。但是我觉得这个形容虽然还算准确，可是实在不够有气质。后来呢，我又想到了一个比喻，那就像是我们拥有了一个绝对好吃的面包食谱，按照它的说明准备了所有的食材，但是呢，就是要透过揉面、放松、发酵、再揉、再发酵的过程，才能有美味的面包出炉。各种急切的手段方法都没有用，就是要等它慢慢发酵。回到正题来说一说我的《出走日记里》，理性的好看在哪里？先从剧名开始，这是我录音的前三天才想到的。剧名的韩文、英文《My Liberation Notes》，中文的直译其实不是“出走”，而是“解放”。发现这一点，让我更能够去理解这部戏里面天生比较害羞、内向、悲观的人。当他们在尝试对抗这个提倡乐观、主动才能让社会、让同事、让同学更接受的世界时，需要有多么的用力？因为我自己的本质偏向乐观、外向，从来没有被霸凌或刻意被忽略的经验。剧里的美珍说：“一天寻找五分钟的美好来撑过去，是我无法理解的状态。”但是中文剧名是“出走”。对我来说，出走跟解放比起来，比较不那么积极，不用力，不需要从哪里从什么情况挣脱出来。其实呢，跟剧情会比较相应。不过我能够理解为什么不翻译成我的解放日记？解放这两个字在台湾人的联想里面，很难跟政治或者瑟瑟的情境脱钩。我们的蓝调时光呢？蓝调音乐听起来好像很轻松，我们的蓝调时光也把大家带到济州岛。可是，卢锡金编剧的故事从来不是轻松的，一样充满了许多能不能、要不要背叛的挣扎，亲朋好友之间非常紧密，又能彼此伤害最深的误会。每个主角都在用力想把自己相信的信念灌注给家人朋友。看炉边的剧，我总是哭哭笑笑。又能收在好感动的时候，我们的蓝调时光跟炉边之前 l i f e 还有我亲爱的朋友们比起来更松了，但是调动情绪的功力只能说有增无减呐、啊。喜欢我们的蓝调时光的听众，你哭最多的是哪一集呢？最感动的是哪一集呢？另外，我的出走日记给我有种日剧的感觉。乔伊斯他偶尔会来参咖看一下。是他先说有日剧感，我们讨论了，觉得是不是因为节奏慢，镜头会慢慢转往月亮、远处的山景吗？韩剧里我没有看过那么慢的剧、欸，哎，所谓的剧情推进好像不太重要，时间日期也不重要。像美珍跟具先生重逢是过了多久啊？这种数字问题都不重要。我的闺蜜说很像意识流的电影。对，我觉得他说的真好。可是他是电视剧，意识流电视剧，真的很高级。慢慢看，不要急，真的不要想，哈，啊，这什么意思？为什么停在这里？快给我下一集！不要问，就跟着编剧导演，就会觉得很好看。做太多理性分析，快不像文花了。接下来就要说说感性诉求的部分。先来讲编剧的年龄和星座。卢西金编剧， 1966年生，母羊座，今年56岁；浦海英编剧， 1972年生，摩羯座，今年50岁，都是到了人生的后半段。卢边是火象星座，普边是土象星座，感觉卢边的剧很热，他的星盘有很多火象星座吧？大家觉得是这样吧？我们的蓝调时光应该有感觉到，那普遍呢？他的星盘应该有不少风和水，搞不好没有火象星座。连美人的个性，连哭泣都要勇气。汉人起冲突的不舒服，远胜于忍耐不出声，这是我这个射手人很难想象的。再来，不得不说一下演员，尤其是孙喜九，他实在是会让我持续看《出走日记》很重要的演员。我一定要用唱的来形容他，来喽 ，Bad boy, Bad boy， 你的坏让我不明白。Bad boy, Bad boy， 我必须要离开。是不是他的长相呢？在刻板印象里面，如果把好人脸跟坏人脸放在两端，分成十格的话，他就是在坏人脸的第六格，不笑的时候加上凶狠的眼神，就可以到第十格。笑起来，再加上他蛮帅的，身材又练得很不错，直接可以往好人脸前进两格。他在《浪漫的体质》里面也是扮演一位不安排你出牌的导演，也很吸引人。他的被迫解放，让他遇到美珍。但是，如果你是美珍的父母，你真的放心让孩子跟酒鬼交往吗？再来是哥哥连昌熙和姐姐连绮珍，原本我很讨厌他们讲起话来就一直不停的样子。尤其是奇珍，人那种滔滔不绝的感情问题，实在让我感到疲累。不过还是有非常好玩的部分。他说他是会接头的女人，就是说，如果你的情人要被砍头了，你会怎么做？你会往前把情人的头接住吗？也象征了他在爱情路里面的勇敢和不顾一切吧。我自己呢，我应该会远远的偷看，但不敢去接。他们三位兄妹在解放出走的路上，都碰到了职场和感情关系的转变，也都各自成长。其中还有印象很深刻的一幕，是美珍和具先生在夜里穿过两边布满芦苇的小径往上走的时候，风很大，两个人不是并肩前进，美珍跟在后面。美珍的内心独白：我从哪里来？为什么会出生？等哲学问题。我只能说，导演真的太强了，画面很美，再搭配很像宗教音乐的配乐。虽然接下来是他们在山坡上的吻戏有点接不在一起，但是意识流就是这样啊，没有为什么，去感受就对了，跟着流动就对了。相反的例子就是我们的蓝调时光了，没有一个单元需要问为什么，到底在说什么故事。只要跟着剧情走，就会得到解答。当然，这是编剧的解答。卢边的故事总是有哭有笑，有温暖。有朋友说，因为它是单元剧，如果自己没有相投的经验，会因为故事的铺陈比较少，而没有那么多的感动。我赞成这个说法。不过，因为我是感性大于理性的人，好像很能体会每个单元里面的感情。人生就是有晴有雨有风暴，如何智慧处理呢？人越老，身体体力都退步了，但是智慧一定要增加才行。你们说是不是？再来就要来讲相应的食物了。我想了很久的出走日记，终于让我想到了，它是一家位在彰化市和美镇菜市场的润饼店，已经是第三代在经营。特别的是，你们猜？他一年开几天？他一年只开清明节那三天，而且只卖润饼和花生粉、糖粉。亲戚们会排班开店，二十四小时营业。一年真的就只卖三天。是我们二零五零点 com 第二十六集蚂蚁小青他阿公的店。我也是因为他才知道有这家店的。我没有吃过。但是能开三代还要排队，就知道一定很好吃。会想到这个一年之快闪72小时的润饼店，是因为我觉得我的《出走日记》这部剧在韩剧市场里面非常稀有特别。它可以说是异常的慢，前几集都只是主配角的日常，没有什么事件发生。描述主角的个性也跟绝大多数的剧相反，话很少。表情变化也很少，整部剧的事件也相对少，这种慢步调铺陈的感觉，真的是电影才会有吧？所以呢，我就选择央西有的《和美三日润饼》来对应它。我们的蓝调时光，在我这个花瓶第一集就说过是富基渔港张先生料理，跟它相应没有改变，但更精准的是。上个月陪乔伊斯练车的那天呢、啊，我们去找张先生，刚好是尾鱼季的关系，我们运气超好。张先生那天买了一只两百二十公斤的尾鱼，我们吃到非常新鲜的蛋酱油蒸脊椎骨，这是我自己取的名字啦。张先生的菜啊，大多没有名字，有的只是很一般的三杯尾鱼骨啊、带皮尾鱼生鱼片啊，只是用来沟通的名字而已。那大家猜猜看，一只硕大的尾鱼有几段脊椎可以做成这段料理 ？A 1 9段 ，B 2 9段 ，C 3 9段。答案是 B 2 9段。这次是我第四次吃这道菜，但是却是最最最美味的一次。端上桌的时候啊，因为吃过了，不会觉得哦、呃、特别怎么样。直到用吸管吸这脊椎骨两端的半透明浅灰白色软组织的时候，我们都不约而同说：“哇，真的好鲜甜，好好吃哦！这次的最好吃，应该就是新鲜吧？很台哎，当天现杀的海鲜就是要吃最新鲜的，最棒了！我会剖在2 0 5 0 com 的 IG， 欢迎大家去看。”那最近我才看完卢西金编剧《我亲爱的朋友们》，就像这次的蛋酱油蒸几椎骨好吃到爆一样，我们的蓝调时光在浓郁之余会有舒缓的时候。编剧的情绪调动能力更强，因为我看我亲爱的朋友们又会觉得不耐，尤其是年轻的那一对演比较久的时候。但是蓝调的单元剧形式反而让我觉得紧凑又不会太满。舒缓安排的刚刚好，而且看海景真的好舒服哦！大家有计划去富基渔港的话，记得要选张先生的餐厅哦。走到最里面，然后会有一个等身高的张先生和大海漫的合照，然后一定要预约，中午才有营业。想知道电话的话，欢迎私讯2 0 5 0 com 的 IG 花花平平星星。今年六月，韩国无线台、有线台加上 OTT 平台，总共上架几部韩剧呢？给大家先猜。我给乔伊斯也猜了，给乔伊斯的爸爸也猜了，总共十六部。他们两个都猜错了，都低估了。一个月哦，总共有十六部，不是六部，是十六，很夸张吧？我看了《Doctor Lawyer》依法行事两集。为何是吴秀才四集？这两部都是律师剧，然后还看了《Cleaning Up》《Link》《尽情吃用力爱》各两集。本来以为这两部主要都是喜剧，结果不是。先来介绍律师剧，这两部比较之下，我推荐为何是吴秀才，因为剧情推进很快，跟大多数法律剧的节奏很像，主角的形象很快因为案件就建立起来。比较小的案子跟犯人也很快被揪出来，很爽快的感觉。女主角徐玄振比起上一部《你是我的春天》，她变好瘦、好干练，感觉至少瘦了八到十公斤吧。那男主角是黄颖烨，这是她第一次担任男主角，在《女神降临》里面是男配角，还蛮有印象的。导演呢是《浪漫医生金师傅》的导演朴秀真。会期待接下来他们发生的故事。不过，在第三集跟第四集，两位男女主角的感情线发展其实还蛮令人讶异的，会觉得这一对好像不太配，然后就忽然就就就就表达就表白，然后就亲了一下，子，在是有点突兀啦。不过。因为案件还蛮精彩的，就就就当做休息好了。那相反的呢？《依法行事》前两集有蛮多时间在手术室里面开心脏的手术，可是很奇怪，就显得不紧凑也不紧张。那剧情推动也比较慢。虽然呢，主角苏志燮他本来是当医生，因为被人陷害陷入陷阱。转职律师，那这个剧情我觉得是蛮新鲜，才开始看。可是就是前两集的得分真的比较低。那喜剧《Cleaning Up》是从英国电视剧翻拍，是哲人皇后的导演尹成指导的，女主角是 Sky Castle 的廉晶雅。没想到她演起喜剧来也不违和。剧情呢是清洁工偶然得到内线消息，想违法翻身的故事。那因为是改编的剧本，应该一定一定是觉得剧本够好才会翻拍。那看了前两集觉得蛮好看的，会继续看下去。我原本有期待 Link 尽情吃用力爱，因为男主角都是近几年蛮受瞩目的，像 Triple W 的吕征九。女神降临的文佳音，在维基百科介绍是：本剧讲述某天一位男人突然能和一位女人共享感情，一起感受着她的各种喜悦、悲伤和痛苦的爱情故事。但是 ，however， 在不剧透的情况下，我只能说，竟然一、二集都出现悬疑剧情。可是处理案件的过程又是伪喜剧的手法，又夹杂了不少哭戏，就有一种很混乱的感觉。吴莎莎，就到底你要走哪一种路线？就算你不是走同样的路线，可是把悬疑跟喜剧处理的实在是怪怪的。那推荐大家有想追新剧的话呢，可以从吴秀才和 Cleaning Up 选一部开始追。在 Friday 影音可以看到，那另外两部在 Disney Plus。至于其他的十三部哦，虽然我有点想看《夏娃的丑闻》，因为徐瑞芝啊，在我的心目中真的好美好美哦。他在那个虽然精神病，但是没关系里面真的好漂亮。但是在支持正版的情况下呢，我没有订 Hami Video， 等到剧评或全剧播完再来订，再来追好了。那另外呢，我会想看六月二十四在 Netflix 上面的《纸房子》韩国篇，比较一下感觉有什么不同。那六月二十七号在 Netflix 的《美男堂》美丽的美男子的男忠正纪念堂的堂《美男堂事件手册》是网络推理小说改编的，我还蛮喜欢看推理剧，然后它又是《美男堂》，是不是应该要看一下？七月呢，我这个花瓶我会想要介绍。美剧《每句下流正义》，还有日剧《前男友的遗书》。到时候呢，《美男堂》已经开播了，再跟大家简单的介绍。最后，我要跟大家分享我们的蓝调时光最后一集的结尾有几句话：有个使命，我们都不该遗忘。我们生于这片土地，并非为了承受磨难或不幸，我们是为了幸福而生。祝大家幸福快乐，好感动，是不是？我下次再见喽，拜拜。